0: היי, אני נויה, והייתי היום כאן דוקטור מאיה פורמן. היי, מאיה, מה שלומך? היי. מאיה, את רופאה פתולוגית בכירה במכון לרפואה משפטית באבו כביר? רופאה משפטית. רופאה משפטית. זה שונה. אה, וואו, כבר אני רואה שיש פה דיוק. אני רואה שאת מנהלת של היחידה לרפואה משפטית פתולוגית. כן. אז בואי תגידי, זה לא כאילו אותו מסלול פתולוגית ומשפטית? כבר
1: פה? כן, אז רפואה משפטית זה תחום התמחות נפרד מפתולוגיה, okay. זה התמחות בפני עצמה, חמש שנים. מה את אומרת? כן, שלב א', שלב ב'. וואו. Wow. בתוך המכלול הזה אנחנו עושים גם eh, שנה וחצי שקוצצה לשנה <laughs> בפתולוגיה, okay. במחלקה של פתולוגיה רגילה. Eh, אנחנו אכן eh, עובדים עם תתקינים ניסטולוגיים okay. בעבודה שלנו, אבל המיקוד הוא אחר. כן. Okay. המיקוד והמטרה היא אחרת.
0: אוקיי. Okay. אז בואי, אני אמשיך להגיד מה אני יודעת, ואת תמשיכי לדייק אותי ולתקן אותי, בסדר? <laughs> אז קודם כול, אני רוצה להגיד שזה מקצוע שגם בשגרה הוא תחת עומס עבודה גדול, ובתקופת המלחמה העומס גדל למה שהוא היה מעולם. והתפקיד שלכם הוא בעצם כמה תפקידים, כמו שאני רואה את זה. קודם כול, לזהות אנשים שמתו, נהרגו, נרצחו, וזה מאפשר למשפחות שלהם פרידה וקבר לחזור אליו. והתפקיד שלכם הוא גם לתת תשובה לסימני שאלה מה קרה בעצם ברגעים האחרונים, לחבר את הפרטים, את הממצאים, את העדויות לתמונה גדולה, לסיפור שמאפשר להבין מה היה, מה האמת, וגם על בסיסו ללכת למשפט ולדרוש צדק. וכשדיברנו לפני כמה שבועות וחשבנו להקליט יחד שיחה, אמרתי, בעצם חכי, בואי נדבר אחרי שיחזרו החטופים. כי הולכת להיות שם המון עבודה, ולא בדיוק הבנתי למה את מתכוונת, כי כמו שאני יודעת את זה, פתולוג, ועד עכשיו לא הייתי לגמרי רע לניואנס של ההבדל, פתולוג עובד עם אנשים מתים, לא חיים, לא? אבל אז, כשעבדתי בעצמי במתחם משאבים, ראיתי כמה דומיננטית הייתה, הייתה הנוכחות של אנשי הרפואה המשפטית שם. אז אני מזמינה אותנו לדבר היום על המקצוע שלך בתוך הרפואה, רפואה משפטית, שזה הגשר בין רפואה למשפט בעצם. מה הדברים שבו, שגרמו לך לבחור בו. מה זה להיות רופאה שנכנסת לתמונה אחרי שאדם נפטר. לכאורה הסיפור נגמר, אבל אולי אפשר להוסיף אחרי הסוף עוד נדבך שיכול לשנות את סוף הסיפור. מסקרן אותי מי בעינייך המטופלים שלך, ועל ריפוי שהוא דרך הוצאת האמת לאור, וגם על הצד הפחות מוכר של העבודה שלכם, העבודה עם החטופים, ומה בעצם קורה שם. אני גם מזמינה אותנו לדבר עלינו, עלייך ועליי, על להיות אשת רפואה בתוך המערבולת הזאת של המלחמה, על העומס המקצועי והעומס הפיזי ובעיקר העומס הנפשי, איך את מתמודדת עם הטרגדיות ועם הסיפורים שמתגלים, מה היו הקצוות ורגעי השבירה שלך ואיך נאספים בכמה ימים מחדש. אם את מצליחה למצוא שם גם הזדמנויות לתיקון ומה הדרך שלך להתחזק, מזמינה אותנו לדיבור על מלחמה והחלמה. אצטרך ארבע שעות לפחות. כן, כן, תמיד יש לי עיניים גדולות. בסוף איכשהו זה מתכנס.
1: אוקיי. אני אתחיל אז להסביר על העבודה שלנו. אוקיי. בוא נדחוק את המלחמה קצת הצידה בינתיים. אוקיי. כמה שאפשר. אז רפואה משפטית, כמו שאמרת, זה באמת איזשהו גשר בין רפואה למשפט, והעבודה העיקרית שלנו, היא בעצם חקירת סיבת מוות, זה הנפח הגדול של, ה, של העבודה. כשחקירת סיבת מוות, תמיד חושבים חקירת סיבת מוות, זה נתיחות. Mm-hmm. אבל לא, נתיחות זה אחד מהכלים mm-hmm. כדי לחקור את המוות. אנחנו, זה כולל הם, הכל מי החל מביקור בזירה. ש... בעצם חקירת מוות שהוא לא טבעי. כן, או כמו שמגרירים, מוות פתאומי ולא צפוי, אבל לא בהכרח לא טבעי, mm-hmm. כי גם כשחוקרים זה הם, Um, בסוף אנחנו נגיע להחלטה אם זה היה טבעי או לא, כי יש... כן. Uh, um, אז um, ביקור בזירות, בדיקות um, רק של הגופה עצמה, בדיקה, מה שאנחנו רואים, בדיקה שהיא חיצונית, בדיקות משלימות, כמו כל מיני בדיקות של נוזלי גוף. כן. Um, שזה לא רק בדיקות דם, יש עוד נוזלים שאנחנו יכולים לדגום אחרי המוות, כל הבדיקות הן מאוד שונות לעומת מה שקורה בחיים, כן. בגלל תהליך הפירוק שבעצם... כן. Um, כל המחיצות בתאים שכבר לא מתפקדות לאחר המוות. אז התהליכים כאן הם שונים. וגם חלק מהעבודה שלנו היא גם בדיקות של אנשים חיים. בעצם כל מצב שיש חשד לאלימות, אם זה child abuse, התעללות elder abuse, פגיעה בקשישים, אלימות במשפחה, תקיפה מינית, זה הנפח הגדול, <אח> וגם בדיקה של חשודים. ומעשים פליליים. אז אתם ממש הולכים לתחקר את האנשים? כי רק אתם שוב, יודעים לשאול את השאלות אה, כאילו בניואנסים האלה? לא, עכשיו התפקיד שלנו בביקורות הקליניות זה בעצם לענות על איזושהי שאלה. Okay. האם זה מתיישב עם הסיפור של הנבדק או נבדקת, או לא מתיישב עם הסיפור של הנבדק או הנבדקת, או שאי אפשר לקבוע? הסיפור כמו ששמעתם אותו ממה, מהמשטרה? לא, או מהנבדק. כשיש נבדק חי, אז זה הנבדק, זה ממנו. ובעצם גם מה שמשותף, גם לעניין של חקירת סיבת מוות, גם של בדיקה של גופות, וגם לבדיקה של אנשים חיים, ואגב, גם אנחנו עושים שאלות לפעמים, בהתבסס על מסמכים רפואיים, לפעמים יש רק מסמך רפואי ויש שאלה משפטית בעניינו, בעניין האדם שפה, שנוגע לו. מה שמשותף שבשופו של דבר אנחנו מגישים איזושהי חוות דעת לבית המשפט. כלומר, כל המסמכים שיוצאים תחת ידינו הם על פי... מסמכים משפטיים. כן, כן, על פי פקודת הראיות. ואם הזכרת קודם, אז רק אני אגע בזה, כל העניין של הזיהוי הוא גם חלק מהשגרה שלנו, כי 10%, או 10%, 10%, מהמקרים שמגיעים למכון, או במוצע בכל מכון בעולם, הם לא מזוהים. הם אלמונים שרפה, ריקבון, זה מאוד שכיח. מצב של תאונה קשה, תאונת דרכים, תאונת עבודה שלא מאפשרת זיהוי בפנים. כאילו שהבן אדם מושחת
0: ברמה כזאת, שאי אפשר לזהות.
1: שאי אפשר להראות אותו ליקיריו. ולכן זה 10% מהעבודה, הוא בעצם תהליך של זיהוי כחלק מתהליך חקירת סיבת המוות. ושוב, אם אני חוזרת, אז התוצר העיקרי שלנו זה הגשת חוות דעת לגורמי החקירה. ובהמשך לבתי המשפט. אבל עם זאת צריך לזכור שאנחנו, חלק ההיבט המשטרתי, חקירתי פלילי, או מה שאנחנו חושבים שאנחנו עושים עבודה רק עם המשטרה, הוא רק חלק מהעבודה. כי אה, חקירת סיבת מוות במדינה לא קשורה רק למקרים שהם פליליים,
0: גם למקרים
1: של אה, מוות של אנשים צעירים. כלומר, אם יש נרקומנים, ממים מתים? איזה סמים יש עכשיו ברחוב? זו
0: שאלה ששואלים. איזה מחלות?
1: שאלה. זה שאלות שצריכים לשאול, כי אנחנו צריכים לדאוג לאוכלוסייה ש... שבינינו. כחלק
0: מרפואת הציבור.
1: כן, וזה חלק מדאגה, אה, חלק מדאגה לציבור. ממה מתים אה. בתאונות עבודה? גם בתאונות עבודה יש הבית פלילי. כן. אבל שוב, שלנו, גם, מרצ... גם כאן, תאונות דרכים. אה, ובעצם... כל מה שמגיע אלינו זה מקרים של מוות פתאומי ולא צפוי, שיש כאן גם אלמנט סובייקטיבי בעצם, כאילו לפעמים אנשים שיש אדם חולה מאוד במשפחה, הוא יכול להיות מאוד קשיש, אבל מבחינתם שהוא נפטר, זה, זה פתאומי <אף> ולא צפוי. <אף> אז יש את העניין הסובייקטיבי, אבל אם מסתכלים על זה באופן יותר כולל ואובייקטיבי, אנחנו מגדירים אדם צעיר, פחות מגיל 40-50, <אף> אדם. אדם בריא, שמת באופן פתאומי, המוות שלו... ראוי שיחקר בגילאים צעירים יותר, בטח כשאנחנו מגיעים לגילים של תינוקות, יש חשיבות גדולה מאוד, מדינה רוצה לדעת ממה מתים תינוקות. ברור. זהו, שזה לא תמיד ברור כל כך, ברור. יש גם אוכלוסיות מסוימות שזה פחות נחקר שם, יש לזה לא חשיבות.
0: פעולה, כי הם לא משתפים פעולה? הם לא מעוניינים
1: בסדר? כן, יש אלמנטים של דת, <אח> מצידם המשטרה, הפרקליטות לא רוצים ללחוץ, והחקירות שם מאוד מאוד מוגבלות. ואנחנו לא יכולים לקבוע אם היה כאן מחלה, או סיבה אחרת, בתינוקות מאוד קשה לקבוע, צריך חקירה די מקיפה, שלרוב לא, לא מתבצעת. תגידי. גם ברמה, אגב, ל- לטובת זה. המשפחה, אם יש אלמנט גנטי או ברור. קרדיומיופטיה כלשהי, שיכולה להשליך על אה, אנשים נוספים. איך הגעת לזה? אה... ידעת שזה מה שאת רוצה להיות בבית ספר לרפואה? בערך בשנה שלישית היה לנו קורס ברפואה משפטית. כן. איפה למדת? בהדסה בירושלים. <אח> בשנה, אהבתי מאוד את הקורס, ואהבתי פתולוגיה, את הקורס ממש, המיקרוסקופ, ממש... המיקרוסקופ או הדיסקציות? המיקרוסקופ. הדיסקציות כן. בשנה א', זה היה... קשוח. <אח> בעיקר מסריח, כי לא הייתה שאיבה טובה של הפורמלין. כן. באותה תקופה, בגלל שלא הייתה שאיבה טובה, אז הביאו באיזשהו שלב, החליטו להעביר רק חלקים, אז כל פעם היה לנו יד או רגל, או שהיה...
0: לתל אביב, אני זוכרת שבשבוע הראשון ללימודים בשנה א' כבר הכניסו אותנו לחדר דיסקציה, זה היה מאוד טראומטי.
1: לא, אבל זה דיסקציה של הגופות שהן בפורמלין, זה משהו אחר לגמרי מ... איבר בודד? או לא, או מ... לא, מגופה טריה. וואו. שלא תמיד הן צרויות, אצלנו אבל אני מתכוונת. אז רגע,
0: זה היה הקורס הזה, ואז מה חשבת לעצמך? ממש... לא, כי זה לא הדבר הקלאסי כשהולכים ללמוד רפואה, בדרך כלל הבן אדם מדמיין את עצמו באיזושהי סצנת הרואיקה של הצלת חיים. עדיין, יש אנשים שהולכים לפתולוגיה, והרבה, אבל כאילו, מה עבר לך שם בראש? מה אמרת לעצמך? מה משך אותך
1: בזה? זהו, אז מעבר לחיבה שלי לשני הקורסים האלה, ואגב, יש המון שלווה בלהסתכל במיקרוסקופ בעיניי
0: ולמימד uh, אחר.
1: כן, כן, וזה רגוע. Uh, אז היה לי, ובשנה רביעית uh, היה לי משבר, כי פתאום היו מטופלים בשנים כן. הקליניות. Uh, וזה פחות, אין לי שום דבר נגד אנשים, אבל פחות התחברתי לחלק הזה. כן. והבנתי שאם uh, אני צריכה להיות רופאה טובה, um, אני אצטרך עכשיו להקשיב ולהיות קשובה. ולהיות אה, אמפתית לאורך, זה החישוב, 35-40 שנה. כן. ואני חושבת, חשבתי שזה לא משהו שאני אוכל אה, לעמוד בו. ואז החלטתי לעשות שנת חופש. וואו, ועזבתי... עד כדי כך. כן, כן, כן. גמרתי את השנה, עזבתי את הלימודים. הלכתי ללמוד אדריכלות, שזו הייתה האופציה השנייה זה? שלי. חשבת שכאילו, יאללה, אני לוקחת צ'קאאוט מהדבר הזה, מהמסלול הזה? אני חשבתי לראות, לבדוק את המסלול השני שתמיד עמד בפניי, כי אם כבר היה משהו שתמיד היה עמד בפניי, זה שאני אלמד אדריכלות. ל- רפואה ממש נכנס באופן פתאומי. והלכתי לשנה הזאת, והבנתי שאני אחזור לרפואה, אבל אני לא אעסוק בטיפול באנשים. זה גם אף פעם... שם, גם ש... כשדיעבד, כש, כשרציתי ללמוד רפואה, זה לא היה החלק ההירואי. רציתי לעסוק במדע, לא רציתי להיות, סליחה, עכבר מעבדה. כן. קשה לי עם ה... עבדתי במעבדה, אצל רחמים עוב קצת, <laughs> <laughs> רחמים עובה. <laughs> והדסה, זה שוב, זה לא החלק <laughs> שעניין אותי במדע.
0: אני רוצה להגיד משהו במאמר מוסגר, אם תרשי לי, אני מקווה שזה יתקלט ברוח הנכונה. יש המון רופאים קליניים שעושים את זה לאורך איקס שנים, ונים שחוקים, כי זה באמת, את יודעת, כל אחד מאיתנו נשחק בדרכים שלו, שחיקה זה very big deal. כן. ונוצרות הרבה מאוד, את יודעת, אמרות שפר כאלה ציניות על הדבר, אז רפואה זה מקצוע מאוד נפלא, רק אם לא היו חולים, רק אם לא היו משפחות וכל... ואני רואה אנשים, לאורך הדרך, את יודעת, אני בטוחה שגם יש רגעים שרואים את זה עליי, אבל אנשים שהם באמת מאוד שחוקים, לא נהנים מזה, זה כבר לא מתאים להם, זה מאוד פוגע בדרך בהרבה אנשים, ואין להם את האינסטייק הפנימי הזה להגיד, אין לי אה, כוחות או חשק או רצון לעשות את התפקיד הזה, להיות עם אנשים לידם ברגעי המשבר שלהם לאורך שנים, כל כך מוערך בעיניי, שאת אומרת, אני קלטתי שזה לא המסלול שמתאים לי,
1: שמת את זה על כן, זה באותו בוקר שהבנתי את זה, זה קצת הבהיל אותי. אני מתאר לעצמך. אבל התובנה, קודם כל יש הרבה מסלולים. אני, כשבעצם חזרתי לשנה חמישית, ידעתי שאני אלך או לרפואה משפטית, עדיפות ראשונה, או לפתולוגיה, או לרדיולוגיה. גם היו עוד דברים קסומים, כמו אורתופדיה וכאלה, אבל שוב, המסלול הזה שלקחתי, אני, אני שמחה בו, כי כן. אני נהנית, אני אוהבת את השקט של העבודה. לא שיש לנו מגע עם משפחות, אבל הוא, הוא ברקע. כן. ו- ואני מצליחה גם, צריך, אני יוצרת איזה חציצה בעזרת העובדת הסוציאלית שלנו, שיש איזה גורם מקשר. כן. אבל ה- אני אוהבת את השקט והאפשרות לחקור ולעבוד, ואני שמחה, וזה מקצוע מרתק. תגידי, זה מקצוע מעולה.
0: וזה מה שחשבת שזה יהיה, או שזה הפתיע אותך, גילית בו רבדים, שבעצם היו שונים ממה שדמיינת?
1: אני לא חושבת שאני חשבתי שאני אהיה נהרד כדי איך כך.
0: מה את אומרת? אני לא מכירה הרבה אנשים
1: בשלב הזה, את ואני נגיד פחות או יותר באותו שלב, אני לא מכירה הרבה אנשים שמדברים ככה. זה מדהים. אני חושבת שזה מקצוע מאוד מגוון. כאילו, יש שני אלמנטים, אני מאוד אוהבת המקצוע, יש בו הרבה בעיות כרגע. אבל... הגיוון הוא ברמה שאם אנחנו מדברים לפני המלחמה, mm-hmm. ואולי ולפני שכמות מקרי הרצח הכפילה את עצמה, mm-hmm. הימים שלי מאוד מגוונים, ואו הימים בחדרי הנתיחה. Mm-hmm. יש ימים שאני במשרד, mm-hmm. החלק במשרד הוא, הוא חיוני, כי בעצם הנתיח, הנתיחה לא מסתיימת כשמסיימים את הנתיחה עצמה, כלומר, כשהוא יוצא מחדרי הנתיחה. אז זה רק מתחיל. התחילה בעצם לחבר את כל החתיכות כן, ביחד, כן, כן, ולהבין מה זה, היה שם. כן, זה לאסוף את הנתונים, זה לעשות הבדיקות ההיסטולוגיות, לעשות הבדיקות הטוקסיקולוגיות, לאחד את הכול, לקיים דיון, להתייעץ. כן. ולערוך את המסמך הזה, שזה מסמך שהוא בסופו של דבר מוגש לבית משפט. וחורץ גורלות. נכון. ויש כאן שנייה, מעבר לדייק במילים, בניסוח, בעובדות, כן. במסקנות, לנסות לדייק, לפחות לפרוס את כל המסקנות האפשריות בצורה שהיא, שהיא אובייקטיבית, צריך לדעת להתנסח, וצריך שזה יהיה פשוט ערוך יפה, שלא יהיו שגיאות כתיב, כן. שלא יהיו שגיאות לשוניות, כן. זה מסמכים שהם יכולים לנוע בין שבעה עמודיים ל-16 עמודיים, זה המון עבודה, ולכן, אם כבר חוזרים ושואלים אותי, למה יש עיכוב בתיקים, זה כי אין לי מספיק שעות משרד, כי יש לנו מחסור מאוד גדול ברופאים. למה לדעתך יש מחסור מאוד גדול ברופאים? את חושבת שזה כאילו יחסי ציבור לא טובים? קודם כל, זה מקצוע שפחות מושך אנשים. יש אנשים שלא יודעים על הקיום שלו. כמוני, מה, אני לא רופאה שתי דקות. כן, הם לא יודעים שזו התמחות נפרדת, זהו, לא יודעים שזה נפרד מפתולוגיה. גם כי בסופו של דבר, גם כשבאים אלינו אנשים לרוטציות, הם מאוד, הם די מתלהבים. זה, זה באמת, זה מאוד מעניין הם, שלא, אם נשתמש במילה, מגניב <אח> לפעמים. <אח> ו- כי
0: דווקא את יודעת, בכל התרבות ההוליוודית שכולנו גדלים על ברכיה, יש לדבר הזה מקום מאוד משמעותי.
1: כן, אבל אנשים, אני חושבת שזהו, אז הם באים ו- ומתפעלים ומתלהבים, אבל יש דברים ש- שחוסמים, אם זה המראות שיש אנשים שמגלים שהם קשה להם, זה, זה עיסוק לפעמים בקצה של החיים, כן. כלומר, האוכלוסיות שמגיעות אלינו מעבר ל... הן יכולות להיות אוכלוסיות ממש קצה. כן. ואני מניחה שלאנשים חסר גם החלק ההירואי, כן. לא אומרים אצלנו תודה. כן. אף אחד לא אומר תודה, אין לנו בקבוקי וויסקי בארון, אלא אם כן אנחנו מביאים אותם לבד, <laughs> או צרכים <laughs> או שוקולדים. ו... אז לא, גם אין... זה לא, זה לא המתנות שאנחנו צריכים, גם סבורנו לקבל לא מתנות, אנחנו רופאי כן. משפטים, אבל זה ההכרה, היא שוב, היא, היא, היא מגיעה מדי פעם, אבל לא בשביל זה אנחנו שם. מי בעינייך המטופלים שלך? את שואלת, מי המטופלים מי שלי? מי המטופלים שלך? עכשיו, בכלל לא שאלת עצמך, כאילו, לא, את יצאת המנוחים... במשוואה הזאת של רופא חולה. לא, המנוחים הם, חולה. לגמרי, הם לגמרי, הם לגמרי המטופלים שלי. הם המטופלים שלי, ואני דואגת להם. שהצדק לא...
0: שלהם יצא לאור.
1: שהצדק או שנברר, או שנמסור פרטים נכונים על אודותם, ושישמרו עליהם ויתייחסו להם בכבוד. זה, זה לגמרי המטופלים. אנחנו ככה מתייחסים אליהם, זה המטופלים שלנו. ככה צריך להיות.
0: כן. את כן, זה מזכיר לי, כשאני הייתי בשנה א', הייתה לנו גופה שניתחנו אותה לאורך כל השנה, ולכל קבוצה הייתה את הגופה שלה. אנשים לא יודעים את זה, מי שלא לומד רפואה לא יודע את זה, mm-hmm. כמה זה... ביזארי ומורבידי, אבל הייתה לנו תקופה שליווינו אותה כל השנה, ובסוף השנה הצטרפנו לקבורה שלה. Oh, זה וואו. היה לנו מאוד חשוב.
1: הלכנו oh, לשם כן. כולנו,
0: אמרנו קדיש, היינו כולנו ילדים, לא ממש הבאנו בזה כלום, אבל אמרנו עליה קדיש, והקראנו איזה שיר, והיינו בקבורה שלה. כי זה שהאובייקט לצורך העניין לא מתקשר איתך, זה לא הופך אותו ללא אנושי, ובמובנים מסוימים זה אפילו עוד יותר רותם אותנו, כי... היא לא יכולה להגן על עצמה. היא לא יכולה לדרוש את מה שמגיע לה. אנחנו נותנים פה למי שאין לו פה יותר, קול למי שאין לו קול.
1: אנחנו קוראים למקרים, סליחה, ב- ב- במספר, אני מכירה את כן. מספרי התיקים שלנו. כן. כי לתת להם שם, אז... את
0: יודעת את השם שלהם?
1: כן, כן, אני תמיד יודעת, ויש כאלה שהשם נתפס. Mm-hmm. ויש את המקרים שאנחנו קוראים, שזה כמו במחלקה, אני מניחה. כן. כאילו, הגוייטר. כן, 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 כן. אז, כן. אז, אז כאלה, אז, כן. אבל שוב, יש כאלה, יש כאלה, שממש יש להם שמות. כן. שבשם הפרטי, אנחנו אני זוכרת אותם, אבל יש הרבה שזה יהיה מספר, ואני זוכרת את המספרים האלה שנים אחרות.
0: אני בטוחה, את המספרים ומה שעומד מאחוריהם. כן. תגידי, איך חיים את החיים, את יודעת, ואחר כך הולכים הביתה, ומכינים ארוחת ערב, ורואים סרט מצחיק בטלוויזיה, וישנים טוב בלילה? שבעצם חשופים לכל כך הרבה מקרים קיצוניים של מוות. עכשיו, יכול להיות שזה טבעי בעינייך, כמו שבעיניי טבעי לספר לבן אדם שהוא הולך למות מסרטן סופני, ואז לבוא הביתה להכין ארוחת ערב ולעשות ביחד שיעורים ולראות משהו מצחיק בטלוויזיה, אבל את באמת כאילו בתוך אסונות.
1: כן, מה שאת מתארת עכשיו, כמו לדבר עם אדם חי ולבשר לו את הבשורה הזאת, בעיניי הרבה קשה. כן, ללכת לבתי חולים מבחינתי זה דבר קשה. Mm-hmm. תמיד אני שמחה שאני צריכה להגיע למיון באחד מה... נגיד, בבדיקות, או שיש לי פגישה בבית חולים. כן. אני תמיד שמחה, אני אומרת, קיבלתי החלטה טובה, אני לא מסתובבת <laughs> בבתי חולים. <laughs> כן, כי, כי יש את הסוף, אז אני מניחה שזו ההדחקה. כלומר, אצל כולנו קיימת הדחקה מסוימת, ואנחנו יכולים לעשות, ההדחקה קיימת אצלנו ביום-יום כל הזמן. את חולמת על זה? לא, מאוד מאוד נדיר שאני חולמת, בוא נלך לטרום מלחמה, זה היה מאוד נדיר. זה היה מאוד מאוד נדיר, וגם זה לא היה חלום ברמה של... להתעורר מסיוט. זה לא, אף לא היה סיוט, זה היה פשוט חלק מהעבודה. כאילו, זה היה, השתלב לי... אני חולמת על
0: משמרות, את חולמת. כן, כן, אז
1: הגופות הן שם. אבל רק כשהתחילה המלחמה, חלמתי כל לילה על מה שקורה בעבודה. ושוב, לא... רק הייתה מהדאגה שלא להתבלבל בזיהוי. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו וזה מה כי הגיעו הרבה מקרים וזאת אומרת וכל הזמן הדאגה שאף אחד לא ישים את המדבקה הלא נכונה ויהיה סמן לא נכון וזה מה ש... אבל זה באמת תקופת המלחמה היא קצת אחרת.
0: אז בואי נדבר על השבעה באוקטובר. אנחנו רוצות? לא, אנחנו לא
1: בואי קצת בכל זאת. תשאלי שאלה, נראה אם אני עונה איפה תפס אותך השבעה זוכרת? שבת בבוקר במיטה, בטח, כן, כן. ומתי
0: קלטת שהם מתגלגל אירוע על המדינה ואירוע גם ספציפית עלייך כרופאה משפטית?
1: כש... קודם כל, כן. אגב, הדחקה. כשהם... התכתבויות של קבוצות הורים מהצופי ים. כן. מי אוסף את הילדים, שצריכים כן. לאסוף את הילדים כי קורה משהו. אה, הילדים היו בים? כן, אני חושבת שהם היו בים או משהו, או עצרו את ההפלגה שלהם כן. או משהו. אבל, אמ, ואז הבנתי, ושחברה כתבה לי, או שאלה אם אני הולכת למכון, וכשהבוס כתב, <האנ> שצריכים, שאנחנו מתארגנים להגיע, <האנ> מה שרק עבר לי בראש זה שאני לא מסוגלת לעשות עוד פעם. אני לא מסוגלת לעשות אירוע רב נפגעים עוד פעם.
0: מה היה הפעם הקודמת?
1: היה מירון. אהה. זה היה האחרון, אני חושבת, כן. וואו. זה היה משהו באמצע שנמנעתי ממנו, שהיה יותר קטן. אמרתי כבר... אחרת עשיתי את כל האינתיפאדה השנייה בתור מתמחה.
0: אלוהים.
1: אבל שוב, זה העבודה. עכשיו, זה חלק מהעבודה, ושמגיעים לעבודה ושיש לה מטרה. אז...
0: מתגייסים סביב זה.
1: אז כן, ואז זה בסדר. וכל עוד יש פעילות, אז זה בסדר. וכל עוד אני עבדתי, אז זה היה בסדר. אבל זה עצירות שהן קשות. בטח, בטח. אבל הנה, עשינו את זה.
0: עשינו, עדיין. אז תגידי רגע, בעצם מה... את קצת לספר מה היה שם בעצם, בימים הראשונים האלה? כמויות עצומות של מתים?
1: בהתחלה, בגלל הכמות הגדולה, אז הם לא הביאו אותם אלינו.
0: והלכנו כל לשורה, שורה.
1: כן, הלכנו לשורה יותר בתור יועצים חסרים, אין רופאים משפטיים בעצם, כן. חוץ מאיתנו. אם אני אדייק את זה, אנחנו כרגע שישה רופאים בכירים עובדים, שאחד מהם זה הבוס.
0: בכל הארץ.
1: בכל המדינה, כן. וואו. בכל מדינת ישראל. זאת <laughs> אומרת שפעם הייתי בהרצאות באחד מהכנסים, והיה סשן על מדינות עולם שלישי, ואחד אחרי השנייה עלו נציגים לרבע שעה, מדינות עולם שלישי, ותיארו את המצב שלהם. ואמרתי, וואו, איך הם עומדים בזה? טוב, שם זה מיליון אזרחים, רופא... אנחנו... כן, זה אסטרה. מתחילים
0: להתקרב. מבחינת רפואה משפטית, אנחנו מבחינת עולם שלישי. מבחינת מיעוט המקרים.
1: מבחינת מיעוט המקרים, אנחנו אמורים להיות לפחות פי עשר בתוך מדינה שהיא אלימה. כן, עם מלחמות. ועם מלחמות ופיגועים. כן. אז זהו, אני... כמו שאת רואה, אני, אני מתרחקת מלדבר ממך, עדיין זה קשה לי, אני ברור, לא...
0: ברור, ברור, אנחנו בתוך האירוע,
1: כן. גם. כן, כן. אמ... אנחנו בתוך האירוע, והוא נמשך, אמ... כן. והוא נמשך אמ... יחד עם השגרה.
0: שזה דיכוטומיה שנורא קשה להכיל אותה, היא פשוט פרדוקסלית לגמרי.
1: אמ... כן, יש... השגרה, והשגרה היא ממשיכה גם להיות... אמ... אלימה, כלומר, זה לא שהם... כן. כלומר, יש מקרי רצח, הם בעלייה בחזרה בעלייה, טרונות דרכים, התאבדויות, יש הרבה. אני מנסה להעריך אם יש יותר כעת, אבל התאבדויות זה חלק מהשגרה שלנו גם, לצערי. אנחנו נחוס אותו קצת מהמלחמה, אם זה בסדר. זה בסדר. כן, כן. שאלתי עוד מה אנחנו חוקרים, אנחנו חוקרים גם מוות בבתי חולים. Mm-hmm. Uh, במקרים של או אדם שמגיע לבית חולים ואין אבחנה, כלומר, אדם מתוך בריאות שלמה מגיע, מתאשפז ותוך 24 שעות נפטר ואין אבחנה. גם את זה אנחנו חוקרים או אמורים לחקור, uh, מוות של אסירים uh, mm-hmm. ועצורים, או כל אחד שהוא חוסה, בעצם בחסות המדינה, אנחנו גם צריכים לחקור את המוות שלו, כי המדינה הייתה צריכה לשמור עליו. Yeah. Uh, כל תאונה שאפשר לדמיין, uh, ו... 아, אם פה אני אנצל, <laughs> לצטט גם uh, חבר טוב, את פרופ' ריין בלומנטל, שהוא קולגה שלי מדרום אפריקה, קולגה שלנו מדרום אפריקה, um, כתב ספרים mm-hmm. מצוינים על רפואה משפטית, um, והוא קורא לזה, הוא אומר שלא צריכים לקרוא לזה רפואה משפטית, הוא, הוא כותב פרונזיק פתולוגי מייטס. Well be called Community and Public Safety Pathology.
0: Mm-hmm. בעצם אנחנו
1: דואגים לקהילה, זה באמת חלק מבריאות הציבור.
0: זה לדעת שרואים דברים ושזה לא נגמר אחרי המוות, ושהדברים מגיעים לכדי אה, פתרון, הם לא נשארים תעלומה, ואי אפשר להחביא כלום. אה,
1: אוקיי, זה, זהו, זה החשוב, זה התיעוד. זה התיעוד שמונע הכחשה. כן. וזה תיעוד שהוא חשוב, ו- ואם אנחנו אה, מדברות על מדינה שהיא תקנית, היא צריכה לחקור. את המוות של האזרחים, כלומר, אנחנו עוסקים, מדינה שעוסקת כל הזמן בילודה. בהערכת תוחלת חיים. וכן, אבל אנחנו צריכים, לעס- כחלק מהדאגה לאזרחים והכבוד כן. אליהם, זה לחקור ממה הם וגם האזרחים צריכים לתת, ה- יכולים לתת את האימון במדינה, כן, שאם משהו קורה למישהו. זה ייחקר, ואם ותהיה זה... אם זה יהיה תשובה. ותהיה תשובה, ויהיה תיעוד, ואי אפשר להכחיש שאנשים מתים בתאונות עבודה, מתים כל הזמן בתאונות עבודה, וזה בדרך כלל יהיה נפילות מגובה. כן. כלומר, משהו שצריך להיות מטופל. כן. ומשהו שאי אפשר להתכחש לו. זה חלק, מ... שחלק, זה, אומרת, זה חלק מהאמון שלנו במדינה. ממש. שאנשים, אם מישהו מבין בבית חולים ויש תקלה, אז זה ייחקר. לפעמים אומרים לי, אבל מה, בבית חולים יש אבחנות, יש רשומה, הוא גם מגיע מבית חולים שיש רשומה ואת סיבת המוות. אז לא, זהו, סיבות מוות, אנחנו יודעים שגם במחקרים לאורך השנים, כשעושים השוואה בין סיבת המוות בבית חולים לבין סיבת המוות בנתיחה, אה. עדיין יש... 28, המחקר האחרון שבדקתי, 26 או 28 אחוזי טעות. הייתי בטוחה הרבה יותר. אה, אוקיי. אז זה תלוי גם במחלקה, כלומר... ובאיכות זה... התיעוד. זה תלוי, כי בסופו של דבר, גם ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, והבדיקות מתקדמות, בסופו של דבר מי שעומד מאחורי הכול זה רופא, שהוא עדיין נשאר באותו דרגת אנושיות, והוא יכול לקרוא, לפספס קריאה של בדיקה. ולכן, גם מקרי מוות בבית חולים, שמוות פתאומי, מי ששבר פרוצדורה שהיא פשוטה, הוא מת במהלכה, או בימים שלאחריה, חלילה מוות של יולדת, או מישהי במשכב לידה, זה גם הדברים שאנחנו אמורים לבדוק.
0: אוקיי. Okay. תגידי רגע, אני רוצה לשאול אותך בעדינות, ואת תגידי לי אם זה too much, וזה okay. הכול yeah. הולך, זה fair אוקיי. חושבת על הדבר הזה שזה מעניין. אני... התקופה של המלחמה, מה חוויתי אותה? חוויתי אותה, אני חווה אותה די בהיקף, אוקיי? אני לא רופאת טראומה, אני לא כירורגית, אני לא רופאת צבאית, אני פנימאית. אז אה, הרגשנו את המחסור בכוח אדם, כי המתמחים שלנו התגייסו וחלקם עדיין מגויסים. אה, חווינו את החולים מטיפול נמרץ שעוברים אלינו, כי צריך לפנות את טיפול נמרץ בשביל לטפל בפצועים. התכונה בבית החולים מאוד מורגשת. אני חשופה למה שקורה במיון ובטיפול נמרץ, אז אני רואה מה קורה לפצועים, אני אשמע את סיפורי הפציעה שלהם. לפני שבועיים טיפלתי בשבועות. אז כאילו יצא לי להתחכך בדבר הזה, בואי נגיד להיות לידו ולהיות. וזה, ואפילו רק מלהיות בהיקף של הדבר הזה, בלי להיות בתוך שורה לצורך העניין, זה טראומה מאוד גדולה, גם כחלק מהטראומה הקולקטיבית, והאינסטינקט שלי הוא לדבר על זה. כאילו, קורה משהו שהוא טראומטי, זה מעניין, כי הכלי שלי הוא דיבור. הרי אני מדברת עם אנשים, אני מוציאה מהם בדיבור. אני, בלי לדבר עם המטופלים, כל כך חשוב לי הקטע של הדיבור, שבגלל זה לא הלכתי לרפואת ילדים. אני צריכה לדבר עם הבן אדם שאני מטפלת בו. אז זה מעניין. אז כאילו, אני רואה שהכלי שלי של דיבור, כאילו, את לי, בואי לא נדבר על זה, בואי לא נדבר על אני רוצה להציע לך כזה דבר. אני רוצה להקריא לך ונראה מה תחשבי על זה. זה המון ביטס אנד פיסס שחיברתי ביחד mm-hmm. בקולאז', בסדר? אע, אני אגיד במאמר מוסגר, אני אספר לך שאני כותבת פתקים. זה לא כתיבה ספרותית, זה לא שירה, אה, זה בעיקר הדרך שלי אה, לזכור דברים שהיו לי מטופלים שלי. מזה זה התחיל. היה מגיע איזה מטופל, היה שם איזו התרחשות שנורא נכנסה לי ללב, לא רציתי לשכוח אותו. אז הייתי כותבת לעצמי בכמה מילים, וזורעת שמה רמזים. אה, לפי כל מיני דברים שאני ידעתי שהזכירו לי את כל ההתרחשות, כי לא שמתי את השם, והרבה פעמים גם לא שמתי את התאריך. אז ככה התחלתי, ואז בקורונה הדבר הזה לקח טוויסט ונהיה מאוד אינטנסיבי, כי היינו בתקופה מאוד אינטנסיבית, ורציתי, לז... כאילו אמרתי, זה היסטורי, אני צריכה לתעד את זה, וזה נהיה כלי מאוד מאוד משמעותי בשבילי, וגם עכשיו, תוך כדי המלחמה, כן, <אח> <אח> זה הולך ככה. Uh, על הבוקר, על הבוקר ראה שם מסוק שנוחת, ממתין uh, ואז עולה. זה רעש שאי אפשר להתעלם ממנו, uh, הוא ממש מול החלון שלי בחדר. וכמה דקות אחריו, הרדיו בחדר השני, מצליל של תחילת מהדורת החדשות, uh, קצין צה"ל נפצע קשה בעזה, מיירי פצמאו. בשעה הוא לומד לידי ונכנס לפרטי הניתוח כי הרופא שאחראי עליו בשטח חבר שלו, וביקש עדכון. מעגלים קצרים. קצת אחר כך יורם עובר דרך המחלקה, עוד עם הכובע של חדר ניתוח, ואני שואלת אותו, יורם, מה שלומך? איך אתה? והוא אומר לי, בסדר. ובדרך כלל הוא מתחכם, ובדרך כלל הוא מחייך, ובדרך כלל הוא קורא לי נויאלה או נויוצ'קה, והיום אין מזה שום דבר. אמר לי, אני בסדר. הגיע הבוקר מ"פ שריון, עמד ליד הטנק וחטף פצמ"ר, אבל הוא יהיה בסדר. רוצה לשמוע משהו מוזר? את יודעת מי האנשים הכי רגועים בבית החולים? ההורים של הפצועים. הם יודעים שהם חטפו, ועכשיו הם מחוץ למשחק. עבורם המשחק נגמר. הגרוע ביותר מאחוריהם, כבר היה. יש המון מתח באוויר, בקלות מתלקחים ויכוחים, ריבים בין אנשים. בין חולים ומשפחות לבין הצוות, וגם בבית. יש רגעים שבהם המתיחות בין יהודים לערבים הולכת ומתנחחת, וזה מפחיד אותי. אני מתביישת לגלות כמה בקלות עולה הכעס גם בי, כמה במהירות, כמה בלי מחשבה, ואוטומט מקולקל. והמילה מלחמה, שמקפלת בתוכה חמלה ולחם ומלח וחלום, יש בה גם את החלם והחלמאות. כמה טיפשים כולנו. כמה אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכול ולוקחים את עצמנו ברצינות תהומית, כמה גאוותנות ויהירות יש בנו. כמה בפסקנות אני מדברת, כאילו הכול ידוע ומוצק, עובדות. הרוב זה אמת חלקית, או חלקים מהאמת, במקרה הטוב. והשאר משענת קנה רצוץ, עסקי אוויר. כמה מעט אני באמת יודעת מהתמונה מה הגדולה. אולי שברירים. יום רודף יום, בליל של ימים, אחרי יום מאוד קשה של נפילה לייאוש וליגון עמוק, שוב חזרתי לאיזו שגרה שמחזקת. לעשות ביקור יחד עם המתמחים, לדבר עם אנשים, לגעת בהם, לשמוע אותם, גם כשאלה דברים קשים, להקשיב, לנסות לעזור. אוזלת היד של הרפואה הציבורית והמערבית מכה בי, ועדיין. כמה הזדמנויות, כמה זה משקיט אותי, כמה זה מעגן אותי במקומי, זה ומרגיע. אחרי העבודה נסעתי לחתור בירקון, שוב אחרי חודש. הירקון היה ריק. קרני השמש נצנסו בפסיפס של אורות במים. זה היה מהפנט. לרגעים איבדתי את עצמי. חוט המחשבה התעופף ונעלם. רגשי האשמה על החזרה לשגרה התפוגגו. אחזתי במשותים חזק מדי, בעיקר ביד שמאל שלא בטוחה בעצמה, והבלות ענקיות התייבלו. הרגשתי שוב עצמי עם העייפות הכבדה שהשכיבה אותי לישון, ועדיין קמתי לפנות בוקר עם דפיקות לב חזקות ומהירות משברי חלום שלא הצלחתי לחדד לתמונה ברורה. זקוקה לריכוז כדי לזכור היכן להניח את המחשבה ובעיקר איך להשאיר אותה ריקה. ריכוז כדי לזכור להיות רך וזך. ככה זה כל המלחמה המטורפת הזאת.
1: אפשר להזדהות עם, כן. עם ה... לב לפנות בוקר. וואו. כמעט כל לילה. וואו. אבל... לא קשור לחלום, אני לא יודעת למה זה קשור. כן. אבל כן, אבל... ברגשי
0: אשמה, אבל... על זה שהשגרה מתקיימת בו זמנית לצד המלחמה כן,
1: הזאת? כן, כן. ועל זה שאנחנו... כן, כן. כן. השגרה, סוג של שגרה אצלנו, לא היה שגרה בהתחלה, השגרה, כן. היא גם עדיין לא לגמרי.
0: כן. את מרגישה שעכשיו זה שונה מהדברים הקודמים שהיית בהם קודם? כן, אה, כן.
1: העומס. אה, אה, הבלגן. כן. אה, זה, זה, זה מתקיים גם ה, כאילו עד לתוך שעות הערב, כאילו קבוצות ה, כאילו התכתובות עם המשטרה, עם הצבא. כן. מביאים עוד, כאילו, את מה מביאים, כאילו, אני לא אפרט כאן, אבל נכון. עד, כאילו כל ה... אה, זו התעסקות מ, כאילו, מבוקר עד ערב. כן. שלאט לאט אני מתחילה כאילו, למתן, גם יש מספיק אנשים שעוסקים בדבר, אבל בתוך חדרי הנתיחה אנחנו כל הזמן מנסים להאזן, זה מערבולת כזאת. כן. אה, ומה העיקר? מה חשוב? מה לא חשוב? האם לדחות את המקרה? מה, מה, מה יותר דחוף? אה, אז המאזן כזה, במיוחד שאין כוח אדם, והכוח אדם הולך ונשחק, וצריך גם לשמור עליהם. כי כן. צריך, אי אפשר לתת להם לרוץ כל הזמן. צריך Breakfast לתת לאנשים את השגרה וללכת הביתה. בהתחלה ממש עבדתם ברציפות? לא, אז בשורה עשינו משמרות, וכשהכול עבר למכון, אז ניסינו גם, עשינו גם איזושהי שיטה של משמרות, כאילו ש... אנשים באו יותר מאוחר ועבדו ערב. יש אנשים מסביב לשעות? לא, לא, 24, והוחלט שלא לא נעבוד בלילות. כאילו בשיעור גם עבדנו בלילות, אבל כן. אנחנו בכזה מחסור כוח אדם שאי אפשר לקחת שישה ש... אנשים, שחלקם, כאילו, כולנו גם יש אנשים, נשפחות, ו... ולא, ולתפקד לאורך זמן במיוחד, שאנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך. נכון. זה היה מאוד מאוד אינטנסיבי ו... ומתיש, כלומר, אתם לחזור הביתה. תמיד היה לי עצירה בדרך הביתה, תמיד. מה עצירה שצריכה לעצור לי? שאני עושה לו עצירה שלי. אוקיי. כדי שנייה לעשות את ההפרדה. כן, 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 שנייה, חצי שעה.
0: כמה זה חשוב? איפה היית עוצרת?
1: יש קבוע ברחוב הרצל, או מקומות אחרים, או בים. אההה. זה, ו... לעשות איזה ריסט. כן, כדי לא להגיע ישר, וואו, لا, זה נורא חשוב. לעבודה uh, הביתה. אבל אז היה לגיע הביתה, ללכת לישון, כן. לקום לישר למחרת, כי גם יש תשישות מאוד מאוד גדולה. בטח. יש תשישות.
0: זה גם פיזי. Uh-huh. זה גם העניין הזה של להחזיק את המחשבה חדה, כי אנחנו לא עובדים בלספור מסמרים. כן, אה, כן. זה כאילו, את צריכה לשמור את המחשבה חדה. Uh-huh. זה מתיש. כן. לקלוט, יצאתי מריכוז, אני צריכה להתרכז, יצאתי מריכוז, uh-huh. אני צריכה להתרכז. כאילו כן. זה מתיש, ועליות על הרגליים שעות. ולהיות ער שעות, אני חושבת שאנשים שלא עובדים במשמרות, לא מבינים כמה הדבר הזה
1: קשוח. כן. בגלל זה אנחנו מקפידים, אני חושבת שלפחות שה... להילות, כאילו, יש לנו גם כוננויות בעבודה, mm-hmm. אז כולנו איזה... זמין, כאילו, יש לנו כוננויות שאנחנו אמורים להיות זמינים בהן, כן. להקפצות, אבל כן, אני חושבת שמי שלא... הלילות לא זה דבר מאוד מאוד יקר, שינה ממש. זה דבר מהותי.
0: אני בשבוע הזה עם השבועות עבדתי כמה לילות ברצף, ובאמת רוב השבוע הזה הייתי בבית חולים. ואת יודעת, כל פעם הדבר הזה עושה לי פלשבקים לכמה זה פתולוגי לעשות תורנויות, כמה זה פסיכי להיות ער בלילה, כמה זה באמת גובה מחיר נורא גבוה מהגוף. Mm-hmm. הדריכות הזאת לאורך שעות ברצף זה באמת מאוד מאוד קשה.
1: ורואים את היחסים בין הצוות, איך כל אחד לוקח את זה אחרת, אבל אנשים מתחילים להיות... קצרי רוח, בטח. עצבניים. בטח. או לא מתקשרים, כן. או רותנים. זה המצב הטוב. כן, ברור. ברור. זה
0: מערכות כאלה רפואיות, זה מדהים אותי לגלות שאפילו גם אצלכם, במכון לרפואה משפטית, כמה זה דומה לדינמיקה בתוך בית חולים או mm. בתוך מחלקה פנימית, זה סיר לחץ. הרבה פעמים זה משחק סכום אפס. אם אני לוקחת חופש, או אם אני חולה, מישהו כן. אחר צריך לעבוד אה, יותר בוא, קשה. כן, 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 אי כן. כן. אפשר להגיד, טוב, פוסט משחק, בואו נצא להדממה, שבוע, נשאף אוויר, ננוח mm. ונחזור. אין דבר כזה, זה עובד
1: 24-7.
0: כן. אין עצירות.
1: בס... כן. בשיח בינינו הצוות, אה, כן, אה, מפרגן אחד לשני. חשוב. אה, מישהו עייף, מישהו לא מרגיש טוב. יש כאלה שלא לוקחים מספיק חופש. אוקיי. חופשה, לדעתי, שצריכים לדחוק בהם. מה את אומרת? גם המחוי... גם הממשיכים באיזה אינרציה או במין תחושת שליחות שהם חייבים לעצור גם לנשום, כי נכון. זה בריאותית זה לא טוב. בטח.
0: ובאופן מאוד עמוק, כשאני נותנת על חשבוני וזה פוגע בבריאות שלי, אני באמת לא אוכל לעשות טוב לאף אחד אחר. כי אתם מאוד טריקים ו- לרופאים. כן. כן. אנשי כן.
1: רפואה. כן. כן, יש אצלנו כמה צוותים, אנחנו בכמה רמות, יש את הצוות של הרופאים, יש מעבדות גם שעובדות, מעבד ה-DNA, זה תחום אחר, גם הם עובדים בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, עם המון המון דגימות שהם צריכים לטפל בהם. תגידי, אתם עושים איזשהו תהליך של...
0: את יודעת, נגיד, לרופאי משפחה יש להם את הקבוצות בלינד שלהם, כן. יש לכם איזשהו תהליך שבו אתם מדברים ביניכם על מה הוא אוהר לכם מעבר לשיחות בקפה,
1: על הדרך? אה... לא, כן ולא. בעבר ניסו להביא לנו. לפעמים אנשים לא אוהבים את זה, כי זה יש כאן משהו מאוד חושפני. כן. כשאני התחלתי התמחות, אז נאמר לי שמי שיש לו רגשות לא מתאים למקצוע. די, אני מאוד לא מאמינה. כן, 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 זה היה הגישה הקודמת. בתור מתמחה היה איזה אירוע מאוד... מאוד, אני לא זוכרת... גם מהי הבדיקה, אבל מאוד התרגשתי ומאוד כן. uh, uh, בכיתי, ומישהו לקח אותי הצידה, אמרו לי שלא יראו אותך. מה uh, את אומרת? Uh, אבל זה, זה לא ככה, אנחנו עכשיו, uh, הרגשות זה דבר טוב, הדור החדש גם כן, המתמחות, זה, זה דור ש, שמכיר בזה, כן. ואנחנו uh, מדברים, uh, יש הרבה הומור בינינו, שגיליתי שזה מאוד, כאילו, תמיד ידענו. זה מאוד מאוד עוזר, כן. אבל פעם גם הבנתי עד כמה שזה יכול ממש לשנות... לגמרי. Uh, רגע שמישהו מתבדח בצורה טובה או בהקשר הנכון, כמה זה יכול... לפרוק uh, מתח. לגמרי. Uh, יש לנו עובדת סוציאלית, אחת, ועוד אחת מתחילה עוד מעט לעבוד, uh, שהיא עבור המשפחות, אבל גם היא עבורנו, כלומר, אני יודעת אם משהו מאוד מעיק עליי, אני יכולה לגשת ולאוורר אצלה. אבל ניסו כמה פעמים לעשות לנו, בעיקר זה ענייני תקציב וגם ענייני רצון של הצוות, כן. שוב חלק לא, לא מרגישים נוח לחשוף. וכן, בזמן המלחמה כן, משרד הבריאות נתן לנו שלוש פגישות במכון אלה, הגיעו מתנדבים גם לדבר עם מי שרוצה. חיסרון הוא שלא תמיד נוח, אי אפשר בחצי שעה. ברור, וגם בן אדם שהוא זה, זר, והוא כן, מבחוץ, הוא לא מבין, כאילו. אז זה תלוי בכימיה גם. כן, um, כן יש אצלנו, וזה צריך להכיר, להגיד תודה להמון מתנדבים שמגיעים ועושים טיפולי גוף וואו, לצוות. וואו, מה למשל? שיאצו, רפלקסולוגיה. Um, אנשים שמגיעים סוג? על
0: דעת עצמם עכשיו במפלגת המבחן? אנשים את שמגיעים, העובדת הסוציאלית
1: מרכזת, והצוות, אנחנו נרשמים לתורים. זה יופי. וזה גם מקסים צידם, אמ, אני אמרתי לך כמה שזה אמ, זה מציל לפעמים, כי להתחיל לדבר זה קשה, אנחנו לא כולנו, גם, אמ, גם אנחנו אני חושבת שזה אופייני לצוות של הרופאים אמ, המשפטיים, לא תמיד דברנים. כן. אמ, לא תמיד סוציאליים. <laughs> והדבר הזה, הוא, הוא מרגיע. זה חצי שעה גם של שקט, כן. וטיפולי גוף זה, זה משהו שיש לו ערך עצום. אז באמת, אנחנו נכון, ממש מודים, וזה, וזה מקסים מעיניי שהאנשים האלה באים ונותנים מהשעות שלהם. זה אחד <אז> הדברים <אז> הכי יפים של התקופה הזאת, אני חושבת, שהיא תקופה כל כך שחורה בכל
0: כך הרבה מובנים, ולצידה יש נקודות אור, ונקודות האור האלה, בעיניי, הכי גדולות, זה איך אנשים רוצים לתת ממה שיש להם. וכמה רחב הם מוכנים כאילו לפרוס את החכה. זאת אומרת, אני לא מדברת על אנשים שהלכו ואמרו, טוב, נלך לעזור לאנשים שהיו בעוטף עזה, או שנרצחו להם, או שנחטפו להם, או שחוו את זה כאילו ממקור ראשון, אלא לבוא ולהגיד, מי שמתעסק בזה כאיש רפואה חווה טראומטיזציה משנית, וגם הוא בטראומה. ואיך אפשר לעזור לו? קודם כל לעזור לו כי זה בן אדם. וב' לעזור לו, כי התפקיד שלכם כל כך משמעותי בתוך החברה, אנחנו רוצים לשמור עליכם בתוך החברה, איך אנחנו יכולים לעזור לכם. זה ממש ראיית על, מין זום אאוט כזה למצב, נורא נורא יפה באמת.
1: כן, אני צריכה גם להגיד לעובדת הסוציאלית שלנו, שהיא גם מרכזת את זה ופועלת למען זה, ויעל כן. דורון קוראים, מקסימה. וכן, אני חושבת שזה דבר גם, אנשים לא מהססים, כאילו אם בהתחלה גם התביישנו, כן. לא הייתי אומרת, אני הולכת. מה, אני לא צריכה כלום. או, 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 או לא, או שלא אמרתי שאני הולכת, או אני הולכת לחצי שעה, ועכשיו כן. אנשים בגלוי. אני הולך לטיפול, שזה גם, דוגמה טובה, זה טוב לדור הבא, שיודעים כמה זה חיוני. כן. כמה זה חיוני במקצוע שלנו להתאוורר, ולנוח, ולנשום. זה... ולהתמלא. כן. בטוב. גם העבודה, גם מה שציירת על הרגליים, בסופו של דבר מוצאים שבסוף היום, יש כאבים כבר, אנחנו מוצאים כאבים, גם עם הפעולות, זה לא מהפעולה הפיזית עצמה, אלא זה מהמתח הנפשי. בטח. וההדחקה, שאני מניחה שהיא גם גובה איזשהו מחיר. כן, בטוח,
0: זה מנגנון הגנה ומאוד לגיטימי, כן. אבל כשמעמיסים עליו המון, בעיקר בתקופה כזאת, כן. אז, אז גם היא מגיעה לאיזה קצה. <laughs> תגידי, מה הדרך שלך בתוך הדבר הזה? יש לך שיטות שבנית לעצמך, או דברים שגילית שעובדים לך, או את יעד? זה משהו שהרבה פעמים אני מוצאת שאנשים צעירים באמת שואלים גם אותי, מה הדרך שלך בתוך הדבר הזה? איך את חיה עם הדבר הזה בשלום, ונשארת מחוברת eh, לדברים הטובים והחשובים שעבוד, שהעבודה שלך מביאה, ומצליחה להשאיר בצד את כל הכאב והטראומה eh, שאת eh, נחשפת אליהם?
1: קודם כל, בשגרה יש לי תחביבים, כלומר, צריך למצוא את ה... תמיד צריך עוד משהו, כאילו, אי אפשר... שע...
0: מה
1: אצלך עובד? אה, לא, אז שוב, אני, אני רק... בהקשר לתחביבים שלי, כן. אני רק אומרת שבתקופה הזאת אני לא יודעת כמה זה עבד, כי, כי אמ�, אני לא רואה את עצמי עדיין אמ�, מתנתקת מכל מה שקורה. כאילו, יש לי את ההתאוררות וזה עוזר, כאילו... כן. אמ�, לצאת החוצה מתוך המכון. אפילו חיכיתי לעבור סוף שבוע שלם שהוא שקט בלי ש... יש טלפונים, זה. זה לא עובד. כן. או בלי שאני מוקפצת, כן. או יוצאת למכון לעזור. אבל יש את הדברים המוכרים, כאילו, שאנשי מקצוע ממליצים, ואני עושה את כולם, אבל עשו אותם מאוד מקודם, כאילו... מה למשל עובד לך? מה עובד? אני הרבה בים. מה, סוחה? רואה את השקיעה? לא, זהו, אני הרבה בים כי אני גולשת רוח, ואז, לא שאני כזאת מוצלחת, אבל אני גולשת, ואז זו סיבה לבוא לים. לא משנה, גם אם לא מרכיבים, או עד שמרכיבים את הציוד, זה שעתיים לפני ועוד שעתיים אחרי לשתות בירה. כלומר, זה כבר עניין חברתי. אז אני שוהה בים, אבל גם לשחות, אם אפשר. או... אני עושה קרמיקה. וואו, אובנים? עושה... אובנים, רק עם אובנים. אני מאוד ראהבת, איפה את עושה איפה יש ב... בתל אביב? אני בגבעתיים, mm-hmm. um, ואני עושה את זה uh, כל שבוע במשך 26 שנה. מה
0: את אומרת?
1: Um, ו... זה
0: אחד הדברים הכי מדיטטיביים שיש, אובנים. נכון, זהו, והסתבר שזה
1: ההמלצות וה... של אנשי המקצוע, זה המגע חמר. זה ים, כן. המגע הזה ביד,
0: המגע הזה ביד של החמר שמסתובב. Mm-hmm. זה אחד הדברים הכי נעימים שיש.
1: כן, זה מאוד מדיטיטטיבי. מאוד. זה מאוד מרגיע. וגם זה עוד קבוצת תמיכה בעצם, כאילו, נכון. החבר'ה של הסטודיו. נכון. ויוגה, כן. ובעיקר לקרוא, ומשפחה, וחברים, וכל הדברים, כמה שהניתוקים, של... למרות ששהוא בתקופה הזאת... חברותית אני לא כל כך, אז <laughs> בעצם, <laughs> בעצם <laughs> כל התקופה הזאת לא חזרת לגלוש ולא הלכת ליוגה? אה, לא, 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 זה אני עושה. Okay. זה אני ברחתי כשאפשר. מצוין. Okay. אז כן, לים כן. מצוין. וגלשתי כן. Um, כל, זה דורש תנאים מסוימים, כן, לא תמיד יש רוח מתאימה. כן. Um, אבל כן, וכן uh, הלכתי לקרמיקה, למרות שלפעמים זה היה מאוד 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 קשה. כן, <laughs> האשמה. <laughs> <laughs> לא האשמה, או רק המפגש עם אנשים היה לי מאוד קשה. כן. יש קטעים כאלה. אני זוכרת האקסטרים
0: שלי, ההר"ן שלי היה הקורונה. <אח> בגל הראשון של הקורונה הייתי בטיפול נמרץ קורונה של תל השומר. זה היה חתיכת אירוע מטורף, <אח> לילה, לעבוד לילה כל יום שלישי, משמרות מאוד ארוכות, זה היה מאוד קשה ומאוד פחדנו. ואני ממש זוכרת את הדבר הזה, שהייתי חוזרת הביתה, הייתי רואה את האנשים מסתובבים, כאילו טיפה מחפפים את כל הקטע הזה של המסכות וזה. <אח> והייתי אומרת, הם לא מבינים כלום. הם כאילו, הם לא מבינים מה עבר עליי עכשיו. וזה הרגיש לי, אתה יודע, את יודעת, המלחמה עכשיו מחזירה אותנו נגיד לסיפורים על מלחמת הוונון, כשהם היו חוזרים לתל אביב ורואים שהבתי קפה מלאים. כאילו, אני והם שכנים, mm. אבל אנחנו חיים בספרות אחרות, ואין להם מושג מה קורה. אין להם מושג mm. מה עובר עליי, ואין להם מושג מה קורה כאילו בעולם. זו זה... הרגשה שאני מכירה אותה בצורה מאוד חזקה,
1: לפעמים המפגש הזה הוא נורא קשה. כן, אני, המפגש הוא קשה, אני חושבת, כי ב, אני, אני לא אוהבת אה, אה, תמיד לשתף, כן. והחשש שלי היה מאינטראקציה, ושישאלו אותי... שיחקרו אותה. או שאת שאלת. כן. מה, מה, ולפעמים שלחתי הנחיות מראש, לא מדברים, כאילו, וואו. אל תשאלו אותי כלום.
0: וואו, כמה זה חשוב.
1: זה לקח שכבר למדתי ממירון. כן. זה עם אה, משהו שאני לא, לא מחויבת לדבר.
0: כן. עם... כי כן, את כן, בקטע הזה, אני באמת חושבת שהתפקיד שלך הוא... יש לו עוד רובד, כי הרבה פעמים הדברים שאת עושה הם public knowledge, הם בחדשות. ואז אנשים שואלים אותך, מה שאני עושה בבית חולים, דווקא אנשים לא יודעים. אז הם יכולים לשאול אותי, תגידי, את מטפלת הרבה כן. ב... ראית פעם עט, אבל העבודה שלי היא לא... היא כאילו, את יודעת, היא עבודת בית חולים כזאת די... במסתרים, במחשכים, אף אחד לא באמת יודע מה קורה שם וגם לא שואל. ועד שאנשים לא נ... בדרך כלל כשאנשים רוצים לדבר על סיטואציה רפואית, הם רוצים לדבר על המחלה שלהם, לא על העבודה שלי. זה באמת עניין, אנשים יודעים מה את עושה.
1: הם
0: יודעים באיזה אירועים את מעורבת. כן, ו... טוב שאת יודעת לשמור על הגבול שם ולהגיד להם, אל תשאלו אותי, אני לא רוצה לדבר על זה. כן.
1: שוב, זה תלוי מי חברים יותר נוח, אבל שזה אנשים... כן. כן. עם, עם פחות קשר, אבל כן מרגישים מספיק נוח לפנות אליי, ו, וזה יוצר סיטואציות לא... לא נוחות. לא, לא נוחות, כן. אני לא תמיד במצב, לעיתים לא במצב משתף. מש, אם, אם השיתוף הוא מאוד טכני, אז זה בסדר, אני אוהבת ל... יש עובדה שלי מעניינת ומרתקת, אבל יותר קל לי לדבר על השגרה מאשר על... מה שקורה עכשיו, בטח שזה היה עכשיו, סביבנו כל הזמן.
0: כן. אני חושבת שאחד העניינים הכי גדולים ממה שקורה עכשיו, זה שאנחנו עוד פשוט בתוך האירוע. וכל הדיבורים האלה, שהם דיבורים של לנתח בדיעבד, או מה השלב הבא, או איך אנחנו יוצאים מזה ומחלימים, הם פשוט לא במקום, כי אנחנו עוד לא שם. אנחנו פשוט, הטראומה היא עוד
1: פשוט מתרחשת. כן. והיא תישאר, אני חוששת, ואני לא יודעת איך כל ה... כן. כל המדינה תצא מזה.
0: שאלה מאוד קשה, שאני חושבת שכולנו שואלים את עצמנו. מאיה, יש שלב מסורתי בפודקאסט שבו אני מזמינה לשאול אותי שאלה, או להביא משהו משלך
1: לשיחה, אם מתחשק לך. להביא משהו משלי, אם מותר לי. בהחלט. אני דיברתי כבר על החשיבות של המקצוע. Mm-hmm. אמרתי, שוב, כל החשש שלי בלבוא ולדבר, אמרתי, אבל מספיק uh, לי, אם סטאג'ר אחד יקשיב ויחשוב שזה, או סטאג'רית, כן, ויחשוב שזה התחום בשבילו. סטאג'רית מקשיבים לזה. כן? אוקיי, כן. okay, אז, uh, uh, אז אני, אני רוצה כמה דברים במקצוע שלנו. זה מקצוע שהוא uh, מרתק. Um, שוב, אני אומרת, הימים שלי התחלתי לדבר, אני חושבת שקטענו את זה, אבל uh, כמה הימים שלי מגוונים, כאילו, בין חדרי הנתיחה. למשרד, לשקט, להיות עם המיקרוסקופ, mm-hmm. לשיחות עם שוטרים, שיחות עם פרקליטים, mm-hmm. דיונים בבית משפט, אנחנו בסופו של דבר מגיעים להעיד בבית משפט. חלק שאני פחות אוהבת בעבודה, אבל גם זה חלק מזה. אז אנחנו בהמון דרמות, אנחנו מדריכים, מלמדים, שוטרים, mm-hmm. כאילו, wow. שיחות עם עובדים סוציאליים, כל מיני, יש המון רבדים לעבודה, ואני חושבת שזה אחד הדברים שאני אוהבת בעבודה, כשאני מגיעה בבוקר, אחר כך מגיעה ארבע בצורה שאני לא, מח, לא סופרת שעות, אני לא מסתכלת על השעון בדרך כלל, כאילו, היום עובר. אז, אז זו עבודה ש, שאני מאוד אוהבת אותה, אבל יש, יש גם עכשיו אלמנטים מעטים שפשוט חסר לנו אנשים, ואנשים רואים, מסתכלים על המקצוע הזה מבחוץ, לצערי ראיתי את זה גם בכנסת, ואומרים, אולי בגלל... זה ככה, אולי בגלל שהמקצוע הזה גם נמצא בטלוויזיה בכל מיני סדרות, אז הם מבינים בזה. כן. אני לא יודעת כמה את חווה את זה כרופאה פנימאית. שמה? שאנשים יודעים, אנשים מכירים, אומרים, מה, אבל במקרה הזה קרתה... אה, הם חושבים ש... שמונה דרכים, הכל ברור. למה מביאים למכון בכלל? למה צריך להביא... זה מיותר. זה מיותר, כי הכל ברור. וזה אולי אחד הדברים היפים במקצוע, ששום דבר הוא לא ברור מאליו. וכל דבר שנראה ברור מאליו יכול להתגלות כאילו, יש, יש כאן את ה... להבין באמת מה היה כאן, ו, וזה יכול להיות מפתיע לחלוטין, וזה היופי וה... אה, ואת אומרת, הזכות. זה לא שאני יודעת יותר או חכמה יותר, אני פשוט במקום הנכון, כשהמקרים מגיעים ושהכול לא, לא ידוע, ואנחנו אה, מגלים תקלות בניתוחים, ומיד מיידים את בית החולים, מדי. או חלילה שלא עשו הבחנה. נכונה, אנחנו לא, עושים, אנחנו לא עוסקים ב, ברשלנות ברמה, כי אני, אני לא רופאה מטפלת, אני לא יודעת אם הטיפול היה סביר או לא, זה אני משאירה ל, למשרד הבריאות לחקור. אבל כדי להתקשר ולהגיד גם לבית חולים, או להגיד לבית חולים, הייתם בסדר, כן. או נפטר ממשהו שלא היה צפוי או לא קשור אליכם.
0: כן.
1: השטחיות הזאת שגורמת לאנשים גם לקבל החלטות, גם אנשים חיצוניים למכון, להמליץ או להתרחף, אומרת, ברמה של... פוליטיקאים, חברי כן. כנסת, או לדחוק בנו, או ללחוץ עלינו, כן. שזה זה, זה תחום שהוא תחום בפני עצמו. כלומר, אני לא רואה ששוטר יבוא אלייך והילחת לעשות...
0: ברור שלא.
1: אדם וכימיה, או... לבדוק ארמת T.S.H, אבל לנו הם מרגישים בנוח שזה מאוד מתסכל. <laughs> זה מאוד מתסכל להסביר לאנשים שזה מקצוע ואת החשיבות שלו. Yeah. לה,
0: ושיתנו לכם את החופש לעשות אותו כפי שאתם יודעים כן, לעשות אותו. כן, ובלי
1: לחצים. יש כאן... אז, אז כאילו אמרתי את היתרונות, אבל uh, uh, באמת, uh, מה שיש לחצים, גם אצלכם יש לחצים, ברור, אני מניחה. ברור, ברור. אבל כאן אצלנו הלחצים עם אחרת, כי אם זה תיקים בפרופיל גבוה, להתנסח, נכון, כן. להתעלם מלחצים, כן. להיות אובייקטיבי. זו כן. השאלה הזאת שאני כותבת תיק. האם אם הייתי עומדת בצד השני, הייתי מתנסחת אותו דבר?
0: וואו.
1: וזו הבחינה שלי, וגם... האם קראתי מספיק? האם דייקתי מספיק? כאילו, יש כאן... בטח ברפואה. כן. מתי את יודעת שקראת מספיק? וואו. הנה, מתי, השאלה, יש לך מקרה, מתי את יודעת, בטח עכשיו שיש 20,000 ז'ורנלים. אהה. מתי את יודעת שזה הזמן? אף פעם לא. אף פעם לא, אבל צריך. מתישהו.
0: נכון. אני בקטע הזה אומרת לעצמי תמיד, ומעניין אותי מה תהיה הקונטרה שלך לדבר הזה מהעולם שלך, תמיד אומרת, מה שעוזר לי לשים איזשהו גבול, כי הרי לדברים אין סוף, אני אומרת לעצמי, מזל שמה שאנחנו מטפלים בו זה בני אדם ולא מכוניות במוסך. כי קורים הרבה דברים, הבן אדם מרפא את עצמו, הטבע עושה את שלו, הם משתפרים או מידרדרים לצד הטיפול שאנחנו נותנים, לא תמיד זה במישרין, ואת יודעת, הרבה צניעות שם. מה את אומרת לעצמך בקטעים כאלה?
1: זה מעולה שאת מעלה את זה, כי אצלנו אין פידבק, שזה ה... אצלך כן. יש נגיד, יש אבידנס בייס, ויש את הקליניקל בייס, כן. נכון? שאת יודעת שזה כן, עוזר למטופלים שלך. כן. 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 את, את יודעת שזה עוזר למטופלים שלך. כן. אצלי אני מקבלת החלטה, ובסופו של דבר מי שיכריע זה בית משפט, זה גורם שהוא אפילו לא רפואי. וואו. ונגיד הרשיעו אדם על סמך מה שכתבתי. זה הפידבק, זה לא אומר שבהכרח צדקתי, אבל מה שאנחנו מקימים, אצלנו יש מנגנון, אז בשביל זה קיים הסנגור שיחקור. והם עושים עבודה מאוד חשובה. אני אומרת שיש אצלנו לפעמים רופאים שהם חסרי סבלנות כלפי הסנגורים, ולפעמים יש שאלות שמעצבנות וטיפשיות, ואומרים, זו העבודה שלו. ואני אגיע לבית משפט, גם אם בסוף אני אעשה שלוש שעות לבית משפט מרוחק, וישאלו אותי שתי שאלות, אבל זו העבודה שלי וזו העבודה שלו. כן. אבל... איך את נותנת לעצמך את זה? אה, אז זהו, אז קודם כול אנחנו שומרים, הרופאים אצלנו קוראים כל חוות דעת שיוצאת, נקראת על ידי רופא שהיא עקרונית, לא על איזה חלק משני או משהו. אם זה הסכמה, אי הסכמה קטנה, הם יכולים לדון בזה ביניהם, אבל אם זה הסכמה משמעותית, אנחנו מביאים את זה לדיון כולל. וואו. כלומר, יש כאן, כי אנחנו יודעים שהפידבק שלנו הוא מוגבל, כי בסופו של דבר מי שיכריע בתיקים פליליים...
0: הוא לא רופא.
1: הוא לא רופא. ובית משפט גם יכול לפסוק בצורה שהיא לא מסתדרת לך עם אבחנה רפואית, כן. שפעם זה היה... אני, היה לי קשה להתמודד עם זה, עד שזה עורך דין הסביר לי, הוא אמר לי, לא, יכול לפסוק משהו שלא מסתדר לך עם הפרינה רפואית, כן, כן. אבל זו ההחלטה שלו. אז כן, אז לנו אין פידבק, mm-hmm. שהוא, ובגלל זה זה לפעמים, או, או לא פידבק כן, זה אמיתי.
0: זה מרגיש לי כמעט גם... בעיה, כאילו קושי בפרופרוספסיה. אני לא יודעת איך אני ממוקמת במרחב אם אין לי את הקונטרה הזאת, כן. שאומרת לי, הנה, יש פה קיר,
1: כן. או אז פה רצפה. ברוב המקרים אנחנו, יש לנו מספיק ידע וניסיון ו, ו, ודברים שהם... לדעת באופן אובייקטיבי. יש לנו גם ספרות, כן, זה ספרות והכול. אבל מאוד חשוב אצלנו בתחום, שאם משהו לא חד משמעי, משהו לא הטבעה, כן, של כן. מזלג על האור, אז אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים ולהשאיר את זה מאוד פתוח, כי כן, אנחנו לא יודעים מה היה שם. כן. אנחנו לא היינו שם. כן. ואנחנו אף פעם גם לא יודעים איזה שאלה תתעורר. אגב, זו גם החשיבות של לחקור מוות. אנחנו אף פעם לא יודעים שאומרים לי, מה, אבל הכל ברור, ירו בו. רואים את זה, למה, למה להביא אותו לנתיחה? כי אנחנו לא יודעים, יש כל כך הרבה שאלות שעולות. כן. למשל, מעבר לטווח הירי, סוג הנשק, הנזק, האם הטיפול הרפואי הגיע בזמן? כן. האם הטיפול הרפואי היה נכון?
0: וואו.
1: האם הקליע שפגע בו, האם זה קליע שניתז, כלומר ריקושט, כן, או פגיעה ישירה? <אח> והשאלות יכולות להגיע למצב של, שהם בכלל לא דמיינו, היה לי תיק אחד של תיק רצח, שבמצלמות אבטחה רואים את, ה, הם, את, ה, הם, את ה, הם, המנוח שוכב על הקרקע ומגיעה אחותו והוא לוחש לה משהו. ואז הם, החוקרים אמרו לי, היא טענה שהוא אמר לה מי ירה בו, ואנחנו רוצים לדעת ממך אם הוא היה מסוגל לדבר וואו. בכלל. עכשיו, זו שאלה גם, אז, אז איפה עברה תעלת הקליע, הוא יכל לדבר, או, לדבר או לא. כלומר, השאלות יכולות להגיע לכאלה ל... ש... שאנחנו יכולים לצפות אותן, ולכן כל כך חשוב לאסוף את כל הנתונים, גם כשיש, כמו גם כשיש uh, מצלמות, אנחנו, אגב, בחלק מהעבודה שלנו, לפעמים אחר כך אנחנו, האנשי צופים מבקשים מאיתנו, אני נמנעת מזה בדרכה, אלא אם כן יש איזה עניין חקירתי um, ספציפי. אבל זה עולה בכל מיני... Um, וכל מיני תיקים, והיופי ו- שזה, הדברים פתאום מסתדרים, והכל כן. בא על מקומו, ובעצם אפשר להסביר את כל התרחיש. כן, ו- לצורך ואז את יש הזאת, כן, זה. ואז יש את הרגיעה הזאת, כן, ואז יש, אני מניחה, כמו לעשות את ההבחנה הנכונה, כן. או שלדעת ש... כן. אבל שוב, הכל בזימות.
0: העבודה שלנו, שלנו צריכה להצטרף בהיגיון. לאיזשהו נרטיב, לאיזשהו סיפור שמתיישב עם הסכר, שיכול לענות על השאלה. אני ו... חושבת שבמובן הזה
1: באמת העבודה שלנו היא מאוד מאוד משותפת. Okay. ויש ו- תיקים שאני מתקשה לחתום עליהם לפעמים. עד כדי כך. לא, עד שזה יושב לי נכון, שקורא את האינטואיציה, <laughs> <laughs> שאני עוברת, הוא נמצא על השולחן, ואני קוראת שוב ושוב, ויש לחצים. כלומר, יש שוטרים שהתקשרו כבר ואמרו לי, את משחררת, גורמת להם, תשחררי רוצח. עכשיו, okay. לא, איך אתם, שהוא, איך אתם יודעים שהוא רוצח אם עדיין לא הוצאתי את חוות הדעת? וואו. כלומר, יש המון נחרצות, שוב, השטחיות הזאת, וואו. שיש המון אלמנטים ש, שאנחנו מתייחסים אליהם, אה, וגם צריכים להתבסס על ספרות, ששוב, הספרות אצלנו מוגבלת, כאילו, הניסויים שאפשר לעשות אצלנו, ברור. הם מוגבלים. ברור. אה. אה, אז, אז שוב, המקצוע הוא מקצוע מעולה אה, ומרתק ומעניין, וצריכים להיות רופא. לפעמים אמרו לי, בשביל זה למדת רפואה? אנחנו עוסקים באנטומיה ופיזיולוגיה, וטוקסיקולוגיה, אז פחות התרופות, אבל סמים כן, אנחנו עוסקים, כן. ובליסטיקה, שזה גם לוקח את זה החוצה, אבל האנטומיה, אנחנו כן. שם, וכשסטודנטים לרפואה לפעמים מגיעים אלינו ו... ורואים נתיחה, כחלק מסבב או משהו, mm-hmm. והפליאה הזאת, וזו תמיד ההתרגשות, וכן, זה הלב, כן. זה הזכות, כאילו, ש... שלי, להחזיק את הלב של מישהו ולראות מה היה שם, ולפעמים אחר כך שיש שם מחלה, שיש לה אלמנט גנטי, ואני אוכל למסור את זה הלאה, אז עשיתי את העבודה שלי.
0: ממש.
1: ואם שללתי דווקא, ומישהו שהיה חשוד במשהו, וכעת הוא לא חשוד, ומישהו ישתחרר במעצר, זה גם הקלה. אני חושבת
0: שיש הרבה מאוד רפואה בלהביא את האמת לאור. מה שאתם גם עושים. כן, יש הרבה מאוד רפואה בזה. וואו, אנחנו מתקרבות לסיום שיחתנו זו. יש עוד משהו שרצית
1: לומר? אני חושבת שאני איפשהו נגעתי סליחה, אני דוחפת את היתרונות של המקצוע.
0: אני חושבת שמאוד מאוד רואים כמה את אוהבת את מה שאת עושה, כמה את מחוברת לזה וכמה זה ממשיך לאתגר אותך ולעניין אותך. אפילו באחת התקופות אולי הכי קשות שיש למקצוע הזה בתקופתנו, זה עובר בצורה מאוד מאוד חזקה. אני חושבת שזה נורא נכון, ואת יעד, זה מאוד מאוד פוקח את העיניי. אני חושבת שאולי אה, אחד הדברים שבגללם אנשים לא מגיעים, זה פשוט כי הם לא מבינים את העומק של הדבר הזה. כשלומדים בבית כן. ספר לרפואה, בית ספר לרפואה הוא בגדול בית ספר לרפואה פנימית בבית mm-hmm. חולים. זה בית ספר mm-hmm. לרפואה. גם בן אדם שהולך להיות, נגיד לצורך העניין, אף אוזן גרון, בלימודים למד אולי שבוע אף גרון, נחשף לתחום זה. הזה, או עיניים, או דברים שהם יותר מקצועות אה, ממוקדים. בבית ספר לרפואה או בית ספר לרפואה פנימית בבית חולים. ואני חושבת שאנשים הרבה פעמים לא מגיעים לכל מיני דברים, פשוט כי הם לא מכירים אותם. כן. הם לא נחשפו אליהם מספיק והם לא מבינים מה הם. אה, ואני חושבת ש... אה, אני נורא שמחה שיש הזדמנות לספר לאנשים ולאפשר להם אה, לראות את הדברים האלה דרך העיניים שלך. אני רוצה, נורא התלבטתי איזה שיר אני אקריא לנו לסיום. הבאתי שניים, אחד שהוא בעיניי יותר מדבר על הצעד הקשה של הזמן הזה, ואחד שמדבר טיפה יותר על הצעד האופטימי. Mm-hmm. ואני שמה לב שגם אני כל הזמן בורחת לאופטימי הזה, כי נורא קשה להישאר בקשה, אבל אולי ניתן מקום לשניהם. מה mm-hmm. את אומרת? השיר הראשון זה שיר של יהודה עמיחי שקוראים לו "אני אדם יחיד". Mm-hmm. אני אדם יחיד, אדם בודד. אין איני דמוקרטיה. הרשות המבצעת והאוהבת והשופטת בגוף אחד. רשות אוכלת וזוללת ומקיעה, רשות שונאת ורשות כואבת, רשות עיוורת ורשות אילמת. לא נבחרתי, אני הפגנה. אני מרים את פניי ככרזה, הכל כתוב שם, הכל. אנא, אין צורך להטיל גז מדמיע, אני כבר בוכה. אין צורך לפזר אותי, אני מפוזר. וגם המתים הם הפגנה. כשאני מבקרת קבר אבי, אני רואה את המוצבות מורמות בידי העפר שמלמטה. אין הפגנה גדולה. אוי,
1: אוי, זה... זה גאוני. זה
0: גאוני. <laughs> <יהודה> <laughs> <המיחי>. <laughs> זה לא <laughs> פעם <laughs> ראשונה <laughs> שאנחנו <laughs> מקריאים שירים שלו פה, והוא כל כך... אה... יהודה עמיחי. <laughs> והשיר השני זה שיר של משוררת צעירה שקוראים לך לוביץ', והיא קוראת לו אולי השנה. ואולי השנה נרשה לעצמנו לפרוח לאט, נפקח תפרחת אחר תפרחת אל השמש, נתעמר לגובה ולא נפחד. רטיעות ערפל קרות יכבשו פצעי נפש, עורס תביא ורך יכה אותנו תדהמה, יאמר אפשר גם כך. מאי פורמן. תודה רבה שבאת איתי. להיות פה היום להרפתקה הזאת.
1: תודה רבה על ההזמנה. וסיפרת
0: תודה. לנו על מה שאת עושה, ועזרת למצוא את כל נקודות ההשקה, גם ברפואה וגם בחיים, ואני מאחלת לכולנו שתהיה לנו איזו התייצבות לשגרה יותר מאפשרת, שתאפשר גם התחלה של הבראה, החלמה. תודה רבה רבה. תודה.